0: Bueno, eh, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Humanismo en Cali El día de hoy nos encontramos con eh, dos invitados muy especiales eh, A quienes aprecio muchísimo, se los digo de una vez muchachos eh, Álvaro Salamanca y melissa Quiroga Y por supuesto nos acompaña César, como siempre, eh, nuestro comentarista filósofo
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Melissa. Hola, Hola Salve, Álvaro. ¿cómo estás? Muy Hola. bien,
2: muy bien. Qué gusto que estén aquí acompañándonos. Qué gusto también. <risa> Estamos un
1: poco. I don't know, así estaba yo hace dos programas sí. y he cogido un
2: poquito más de confianza. <risa> bueno, bueno. recuerden siempre
0: como eh, adueñarse del micrófono porque en este ejercicio nos toca así, pero la idea es que más adelante vamos a tener todo. ¿Listo? Eh, bueno muchachos, cuéntenos eh, Y cuéntenles A los oyentes eh, los A los pensadores Gracias, eh, Álvaro si se está pillando los programas <risa> Un poquito sobre Qué hacen ustedes aquí en Cali Cómo llegan a esta ciudad
2: eh, okay. <risa> Bueno, yo, yo no soy de Cali eh, Yo nací en Bogotá eh, Bogotá
1: es tierra de mujeres bellas
2: y de hombres bellos. No, yo lo digo
1: porque mi señora es Rola. ¿Es ¿Sí? ¿Ah, Rola? Ah, bueno, yo, yo lo digo porque
2: yo considero bello. Mentira. Eh, Bogotá, Bogotá es un lugar muy interesante, eh, pero, pero vi la importancia, o sea, vi la necesidad de descentralizar. Un, como, como de, de salir un poco más allá de esa burbuja y, y ver qué otras cosas estaban pasando y pues también un poco como eh, llamado por la música, ¿no? yo, yo, yo estoy estudiando música en el IPC eh, estoy muy interesado en las músicas del pacífico y eso nació en Bogotá allá estudiaba música en otro, en otro lugar y un profesor de música pues, tradicionales eh, como que me pegó ese, ese gustico y estoy acá un poco como explorando eso y llegó a Cali también porque mi mamá vivía casi ocho años, entonces era como un movimiento que era relativamente fácil y casi obvio en mi vida, ¿no? como, como que era algo que, porque pues no vivía con ella hace ya cierto tiempo. Y en definitiva, lo, y lo que siempre digo, el vientico de las 4 de la tarde, es como, como algo 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 que quería en mi vida. Eso, eso es como.
1: Aquí en San Antonio y que se siente rico esa fresquita, ese, esa brisita.
2: Y bueno, estoy en eso, acá como estudiando música y haciendo música ¿sabes? también como con los amigos. De hecho, tenemos una nueva banda con, con, con Mel. Bueno, años... <ríe> Oiga, Juan, qué
1: pena. Antes de que hable de Melisa, le hemos dicho dónde estamos, <risa> hermano. <risa> sí, a decir... ah, los, los... Estamos en Cleos. La casa de la abuela, ¿no? bueno, eh... sí. sí, un
0: agradecimiento ¿no? y un saludo muy especial a Andrés. El viejo Pipe, ¿no? Y a Doña Diela por eh, permitirnos este espacio. La verdad es que eh, cada vez los emprendimientos necesitan más de el, eh, aprender a usar eh, lo, el capital social ¿no? que se tiene y el capital cultural y el capital simbólico también, no solamente lo económico. Entonces aquí estamos apoyados por eh, la señora Adiela y, y Felipe, y por supuesto, por las mejores empanadas de la ciudad. Oh, sí, <risa> Esas no las he probado, pero de pronto hoy las probamos. Bueno, y melissa y cuéntanos tú. Eh, hola. Hola, ¿qué más? Eh, de, tu, de tu historia aquí en Cali, en esta ciudad, un poquito de ti, cuéntanos a qué te dedicas.
3: Yo nací en Cali, pero mi familia vino del Pacífico Colombiano, del Chocó entonces pues tengo como una tradición chocuana ahí de por medio eh, he vivido toda mi vida en cali pues prácticamente eh, viví un tiempo en bogotá y también viví unos meses en sudáfrica en johannesburgo y pues cali es como mi lugar para estar, me gusta mucho esta ciudad, me gusta cuidarla, me gusta aprender de ella todos los días, me encanta caminar cali, es como mi pasión número uno en la vida y, ¿Qué estoy haciendo ahorita? Pues estoy estudiando música, yo estudié sociología y ciencia política Me gradué hace dos años y ahorita pues estoy tratando como de cómo converge el, todo el aprendizaje que tengo como ciudadana y como, y como caleña pues para construir algo más chévere en la ciudad, fomentar la cultura, eh, hablarnos un poco más de quiénes somos, de lo que queremos, de la linda que es Cali y todo lo que tiene por ofrecer. Entonces ando buscando eso, un encuentro cultural con todos los caleños que queremos ver en nuestra ciudad crecer.
1: Oiga, Juan, usted acertó en esta invitación.
3: Todos sí.
1: humanistas
3: totales, completos, totales. totales, totales. totales.
1: ¿Eh? La sí. conversación se va a enriquecer. Sí. Que bueno, yo, yo, yo quiero dejar de nuevo en
0: claro un poco eh, el marco de este espacio. Hay que repetirlo siempre, hay que sí. repetirlo siempre. Sí, sí eh, es un, no, somos doctos. no somos doctos. sí, eso es no somos lo, sabios. no somos sabios, eh, pero tenemos muchas preguntas sí. y creemos que es importante comenzar a reconocernos desde nuestro sentido crítico sea la pregunta que sea, la del niño, la del anciano, la del abuelo, eh, y no tanto desde el conocimiento porque hay muchas diferencias en el conocimiento, hay muchas diferencias en las respuestas, pero a veces todos compartimos muchas preguntas sin saberlo, ¿sí? y, y las respuestas eh, siendo diferentes parece que nos distanciaran cuando tenemos el sentido crítico que nos puede ayudar a estar más unidos, digamos, en causas comunes o en, o en necesidades que tenemos como sociedad o como amigos como lo que sea, ¿no? Entonces, recordar siempre eso es importante eh, porque la idea de este espacio es generar una comunidad. Y
1: hablar de todas esas preguntas, conversar, sí. reflexionarlas. A, lo que tú decías,
2: a, mí, perdón, a mí me gusta lo que tú decías de también como tener una pregunta, irla trabajando, trabajando hasta llegar a, a preguntas más concretas. Que muchas veces una pregunta muy concreta, tal vez para uno mismo, como de forma muy individual, es como una respuesta también a, a muchas cosas, ¿no? Como, como sin, sin llegar a lo que ustedes decían Como no hablar de respuestas Todo el tiempo, pero para uno Pues no sé, me pasó con muchas cosas de las que hablaron En estos días, por ejemplo, el, el del podcast del abuelo Fue como algo que también me, me llegó ahí Desde la pregunta del amor Es como, eso ya Bueno, ahí sí, sí, Eso ya es para adentro, ¿no? Pero sí, bueno, sí. sí Pero bueno, chévere eh,
0: Bueno, entonces Para el día de hoy tenemos una pregunta Que nos hace eh, a ver, yo les digo.
2: Eh, Por expectativa, ¿para que podcasts. Exactamente. <risa>
0: <risa> eh, bueno, esta es una... Eh, uy, esta es buenísima. Bueno, vamos a escuchar esta pregunta que nos hace... Eh, bueno, todas las preguntas son buenas, ¿no? Eso, eso es como algo que no... A lo que no estamos acostumbrados, ¿no? como a valorar las preguntas de los otros solamente por el hecho de ser preguntas, y las valoramos a veces por el hecho de, de que, que tan bien construidas están, cuando eso es un aprendizaje, no aprender a construir una pregunta.
1: De hecho, es algo que se hace en la universidad. Yo no sé si lo decía en alguno de los programas anteriores, eh, Carzagan, que fue como una especie de inspiración en mi niñez por los programas de Cosmos él decía en un librito de los últimos estudiantes de morir el mundo y sus demonios que no hay preguntas estúpidas. Toda pregunta es válida. Lo que pasa es que habrá contextos en los que se digan ¿no? y personas que las escuchen. Y alguien puede decir, "Ay, no, qué pregunta tan boba", pero no quiere decir que sea boba. Habrá otra persona que sí le dé el interés que se necesita.
3: Hay otra cosa con las preguntas, y es que a veces demeritamos ciertas preguntas porque no compartimos la misma experiencia y no compartimos ese lugar desde, la que persona, desde el cual la persona está hablando entonces pues decimos como Ay, eso tan tonto, eso tan sin sentido pero no sabemos ni el contexto ni también las otras reflexiones que hay alrededor de esa pregunta entonces a mí me encantan las preguntas, también me acuerdo mucho que cuando estaba en el colegio en español, en noveno pues leíamos mucho como literatura colombiana y nos tocaba hacer ensayos. Y mis amigos eran re malos para hacer ensayos. Y yo pues ya empecé a escribir. Y entonces un día un amigo que era muy bueno, eh, la profesora le dijo, ve y le preguntas a Melissa, ella cómo está escribiendo. Yo no tenía ni idea de cómo está escribiendo mis cosas. Yo solamente las escribía. Entonces él me dijo, como ves, que la profesora me dijo que que vos escribías muy buenos ensayos porque no me qué es lo que vos haces, es que vos haces muchas preguntas cuando estás escribiendo y yo no me había fijado en eso hasta ese momento, yo dije wow, como en serio es importante también dejar por escrito y que otras personas noten la importancia precisamente del, del sentido crítico que implica un ensayo y estar reafirmándolo constantemente.
0: Sí, yo, yo considero, considero que las preguntas desde, un, desde una mirada, desde lo práctico, nos movilizan como sociedad ¿sí? si usted desde su vida personal comienza a hacer ese ejercicio de cuestionar su cotidianidad, lo que pasa en su familia lo que pasa con usted mismo, con sus pensamientos eh, y cada vez se hace preguntas o más profundas o preguntas diferentes ¿sí? eh, eso seguramente lo va a llevar a movilizarse a nuevos espacios si mientras usted no se pregunte cosas nuevas yo aquí en mi humilde opinión ¿Cierto? De preguntón profesional Pues creo eso
1: Bien, yo creo que
0: Escuchemos entonces la sí, sí. preguntica Bueno, entonces, eh, esta pregunta Nos la hace eh, mío, Nos la hace Diego Fernando Aristizábal ¿sí? Desde, otra vez desde el Choco Desde la tierra de Melisa
2: Aristizábal es un apellido vasco, ¿no? Ay, 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 ay. Dios mío.
0: Dieguito, te mandamos saludos desde aquí, desde Cali, pero esas preguntas tuyas nos Gracias dejan. Por preguntar. Sí. Eh, bueno, Diego, eh, ¿qué es la identidad?
2: Acá levantamos la mano en clase o... No,
0: hagámoslo por rondas y vamos compartiendo el micrófono. Yo, la verdad, todavía no, no se me ocurre
1: nada. La, la pregunta es compleja. Es. Compleja por lo sencilla, ¿no? ¿Qué es la identidad? Y resulta que si se le pregunta de pronto a un experto en lógica, pues entonces la identidad es el, las dos rayitas que en matemáticas se dice igual, ¿cierto? Esto es igual a esto, 2 más 2 es igual a 4. Pero si le preguntamos a un sociólogo, ¿qué responderá? O a un psicólogo, que yo me miro al espejo y me reconozco, ¿no? me identifico, pero hoy en broma decía yo en el colegio, porque tuve ayer una charla muy interesante con mi señora, acerca de quiénes somos, es decir, a mí de chiquito me forman mis padres y mis padres me dicen no haga esto, haga esto, no hable así, corríjase y digamos que es una enseñanza directa, pero también hay una enseñanza indirecta, que es lo que yo escucho y percibo, ¿cierto? ¿Cierto? que mi papá discutió con mi mamá, que mi mamá le dio miedo a cierta situación, que mi papá se disgustó por tal situación, eso también me forma. Y resulta que yo voy creciendo con lo que me dicen, con lo que escucho y percibo en mi entorno familiar cercano, luego llegan los tíos, los abuelos, los vecinos, y a todo mundo le capto un poquito y entonces se va formando ese enredo que somos. Y al final como que bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? también pienso que puedo hablar de la parte de la identidad cultural cierto como que aquí en Cali o en Bogotá o en el Chocó hay una las diferentes un estereotipo de ser. una forma de ser no sé ustedes qué piensan porque está como enredado
3: pues es una de las preguntas que yo me pregunto a diario precisamente porque como que mi identidad de género no, no es heteronormada y pues esto de la identidad parte de muchas cosas Y primero es como el sentido de quién soy yo en el mundo Pues entonces una parte subjetiva una, Un sentido de autonomía Pero también de relacionamiento con el otro Porque si no hay un otro yo no puedo tener una identidad Porque pues para mí somos porque todos somos Y pues esto de la identidad parte mucho del rol que jugamos en en la vida, ¿no? y para qué queremos ser, para dónde vamos de cómo aprendemos las cosas de qué nos estamos pegando de qué, qué estamos recibiendo todo el tiempo como decía César y pues la identidad es inacabable es inacabable es algo realmente inefable
1: Pero cuando dice inacabable, qué pena me, me meto allí en la conversación me acuerdo de un relato de esos orientales que son cortitos y que enseñan y, Algún discípulo le preguntaba a su maestro ¿Quiénes somos? Y él decía, para saber quién eres Debes leer el libro de tu vida Una página por día El problema es que La primera página cambia Todos los días Entonces Fue sí. una buena introducción Para lo
2: que yo quería decir Porque, porque sí yo, yo cuando pienso en, en, en la palabra identidad Pienso en algo que no cambia ¿no? pero si nuestra naturaleza es cambiar, allá hay como las cosas que se contradicen, ¿no? Entonces, entonces eh, yo lo relaciono más como con la esencia, así como, como una especie de núcleo, tal vez, que atrae cosas o no, y, pero pues que también está en un contexto, ¿sí?, como en el universo y también ese núcleo obedece a otros núcleos mucho más grandes, puede ser el núcleo de la identidad, de la sociedad, qué sé yo, entonces sí, hay una cosa que también me gusta y es como más allá de preguntar quién soy, eso, eso lo vi en un programa en internet, no recuerdo cuál, eh, decían como, y si nos preguntamos quiénes vamos siendo, o sea, como, 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 como cambiar la pregunta, la filosofía como principal del quién soy, a quién vamos siendo, como empezar como muy sensible a lo que está pasando todo el tiempo con uno mismo al, al, alrededor, y eso también me lleva mucho a pensar que ese ejercicio de preguntarse nos vuelve empáticos y nos ayuda mucho a estar como en ese diálogo con esa pregunta ¿no? ¿cómo lo, lo, lo percibo? Allí. Sí, el, el, el,
0: el, 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 el pensamiento crítico nos, nos obliga a detenernos como un segundo en el en este recorrido como constante de la vida y nos permite como hacer pequeñas conexiones con lo que nos está rodeando, ¿no? con el otro incluso, eh, sí, y, e incluso como vos decís con nosotros mismos, no, como que ¿quién, soy, quién estoy siendo en este momento, qué es lo que qué es lo que a veces sucede. Eh, mire, yo les voy a contar una anécdota eh, que, que me pasó ayer, ayer en la mañana. Eh, y esto eh, es, tiene, creo que tiene relación con lo que somos, ¿no? como, como seres humanos y también como sociedad hablando de este tema de la identidad. Yo salía de mi casa rumbo al trabajo y veo que hay en la calle un tipo que está eh, dominando a otro tipo en el suelo, con, se veía pues con mucha fuerza y la gente alrededor del barrio, pues yo vivo en un barrio popular de Cali y... y todo mundo pues salió con el palo y cierto, como a hacer justicia o no sé, no entendía bien la situación, pero a hacer, a, a, a intentar algo allí con el Señor. Entonces evidentemente yo me acerco y veo que es una persona pues que se encuentra como en una situación de digamos de desnutrición, que es una persona que se ve como un poco descuidada, eh, no sé si estaría en situación de calle o algo así. El caso es que todos decían ah, que le estaba robando el celular a un niño Y que por eso lo tenían ahí en esa situación Entonces, eh, pues yo lo primero que hago es Llamen a la policía, no lo golpeen más Porque pues eso no va a cambiar nada, llamen a la policía Y ellos muy inseguros sacaron como su teléfono Y no, yo le, le insistía al señor, llame a la policía, llámela. Y bueno, y comenzaron a llamar a la policía, la policía nunca llegó, yo estuve ahí como 20 minutos. Me fui porque la gente, pues, eh, es decir, las personas que defendían en ese momento la, los derechos de esa persona, no sé, la integridad física, por ejemplo, eh, pues no podían hacer mucho porque había otros que creían en, en que la forma de, de controlar eso era a través de la violencia. La ley sí. más fuerte. sí. Eh, pero digamos son situaciones en las que uno fácilmente se confronta con, con eso, ¿no? con, con quién es uno y, y, y yo como caleño hago parte de esos caleños por ejemplo, de esos otros caleños que están allí ¿sí? entonces si somos caleños qué es lo que nos une como caleños solamente lo, lo geográfico entonces ¿sí? no, no, hay otras cosas que nos pueden unir y ojalá fuera digamos dentro de dentro del marco de los derechos humanos, por ejemplo, ¿cierto? Pero uno se pregunta, eh, y esto es lo chévere, <risa> mire, uno se va yendo. Eh, yo se me preguntaba, ah, yo se moviliza, gracias. Eh, si, este más, Sí se ha visto los programas, <risa> hermano. <risa> eh, ¿Qué sucede con estas personas? Es falta de, de pensar en el otro, por ejemplo, en el que está allí. Porque, digamos que yo consideraba importante inmovilizarlo hasta que llegara la policía. Pero toda esa
2: violencia no era necesaria. No sé. Sí, a, mí, a mí el mensaje que me dan ese tipo de situaciones, que pues, pasan a con montón, como el del caso de, del chico afrocolombiano en Medellín que golpearon porque pensaban que era el ladrón pero había sido la víctima y el ladrón había o sea como que el ladrón no pudo robarlo y para para volver la situación como a favor de él terminó diciendo que él era el ladrón y todo el mundo terminó como como creyéndolo y fueron y lo golpearon en manada ¿no? que fue un caso de intolerancia que pasó hace poco y, y la lectura que, me, que a mí me deja eso el mensaje que me deja eso a mí es que al final el capital es más importante que la vida, ¿no? Porque defendemos más el capital, no sé, un celular una vaina de estas, que la integridad física, pues, pues, de una persona que hay que preguntarse, bueno, también un ladrón, ¿por qué termina robando? Tal vez simplemente, o sea, creo que es como el producto de una sociedad que está en decadencia, tal vez, no sé, es como yo, yo, yo lo percibo, como una sociedad que no es empática. Es,
0: es, es una...
2: Yo digo que un ladrón termina robando porque...
0: Son sus preguntas las que lo movilizan allá, ¿cierto? Una pregunta por él, ¿cómo hago para comer o cómo hago para...? sí como el día a día. Sí,
1: ¿cierto? Y, y pues no tiene más de ahí. Yo no creo que sean las preguntas. Yo creo que son malas respuestas. Yo creo que las preguntas que él hace, eh, él cree que ya la solucionó y va y roba. No. como
0: que esa es la única respuesta? Exacto, pero hay otras respuestas,
1: igual que el violento, que lo golpea. Claro, está molesto porque lo han robado y aquí encuentra la forma de desfogarse de ese robo anterior, pero esa respuesta pues, es una sola, ¿no? Hay más, hay varias, miremos las otras. Porque es que, mire, eso de la identidad para todo, eh, hay que aclararle al Diego, al pensador humanista. <risa> eh, que mire que nos aparentemente uno se desvía pero todo eso hace parte de la identidad, es decir yo hago parte de una ciudad y de un país y de un género o una especie que lastimosamente tiene la violencia dentro de sí ¿cierto? algunos dicen que tenemos colmillos somos carnívoros y el carnívoro goza Rascando la sangre, el hígado y llenándose de, de sangre, ¿no? Entonces, como que esas situaciones nos, nos evocan el pasado, sale la fiera que llevamos dentro y nos transformamos. Y parte de la identidad es eso. A mí, Álvaro, me recordaba ahora los primeros debates en la filosofía. Y pensando en esos primeros debates, me transporté a otro cuando hablé de que me evoca esa fiera que llevo dentro. Mire, Álvaro hablaba de soy o me estoy haciendo. Y resulta que ese era el debate de Parménides y Heráclito. Parménides decía el ser es. O sea, nosotros éramos una sola cosa y los cambios de nosotros son cambios aparentes. En cambio Heráclito decía no, nosotros estamos constantemente cambiando. No somos los mismos cuando nos metemos al río. ¿Cierto? Uno va todos los domingos a panse ni el río es el mismo, ni yo soy el mismo pero soy yo el que va a panse. Entonces es una cosa muy compleja entre de la filosofía y ¿Qué camino sigo yo? El de Parménides o el de Heráclito. Y me acordaba aquí también de Platón cuando yo mismo hablé de su ejemplo, cuando nos, esas situaciones nos evocan el salvaje, la fiera que tenemos dentro. Pues algo tan sencillo y tan hermoso. Platón nos enseñaba que la razón debe controlar nuestros impulsos. Y vive que todo eso hace parte de la identidad, la construcción de nosotros, que soy. Como muy bien decía Álvaro, ¿qué quiero? ¿Qué quiero ser? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Qué estoy siendo ahora? ¿Y qué estoy dejando de ser?
2: Bueno, yo lo escuché, pero me quedó ahí como, es de verdad como algo tras, transversal en mi vida hoy día.
3: Yo quería decir algo y era que, por ejemplo, esta cuestión de la identidad pasa por precisamente como dos cosas importantes y es lo que César decía respecto a la estabilidad, como que hay algo fijo en la identidad y por eso es que en teoría nos identificamos con otros porque pues, no sé, todos pertenecemos a Cali, íbamos a Cali, nos gustan las empanadas, no sé, somos buena gente, a bailar salsa, eh, nos gusta el chontaduro, como si como tenemos una misma historia, entonces hay algo en teoría fijo, así como un contexto y una historia y la identidad también sucede es posible gracias a que hay una memoria, si no habría una memoria no podríamos ser sencillamente. Y hay otro y otro punto importante y es la cuestión de la fluidez, del cambio, ¿sí? De, y es lo que está presente todo el tiempo en nuestros días Yo coincido con Álvaro y con Heráclito De que uno no se baña en el mismo río dos veces Y por eso es que nos cuesta también Tanto entender muchas cosas Respecto a los acontecimientos Que nos pasan Y también el mismo ritmo de la vida No nos permite detenernos a cuestionarnos la identidad entonces, digamos, este ritmo frenético en el que vivimos, del consumismo, del capitalismo, de que hay que llevar al niño al colegio, de que se me dañó el carro, de que tengo que responderle a mi mejor amigo que viene a otros Estados Unidos, de que tengo que transmitir en vivo todo lo que pasa. Eso también hace parte de nuestra identidad, sí. Esas cosas que, que nos enmarcan, nos hacen ser, que nos, nos forman y son precisamente esos procesos de socialización, las instituciones, eh, que la familia, que los amigos y al final la identidad, son todas esas cosas que siempre están cambiando, es que a mí me parece como, como, no sé, inaudita no es la palabra, pero es como inconcebible que la gente piense que siempre es la misma persona, no es posible, no es posible ser la misma persona todos los días porque todo el tiempo estás aprendiendo algo y construiste algo de tu vida, de tu pensamiento, aprendiste algo, cometiste un nuevo error y todo el tiempo estamos en eso, entonces por ejemplo a mí hay algo que, no sé si esto cabe aquí, hay algo que se me dificulta también un poco es el tema de la justicia pues porque por ejemplo, alguien comete un crimen ¿sí? y eh, al tiempo no sé, es capaz de aprender de ese error, pero no, las personas insisten en que hay que seguirlo juzgando por esa sola cosa entonces también es nuestra capacidad para ver cómo esa identidad que alguna vez comete un error es capaz de transformarse, si, ese, si yo lo puedo hacer porque esa persona que comete un error no lo puede hacer si todos estamos en las mismas condiciones sociales, pues, pues en teoría, como tenemos los mismos factores que pueden llegar a influenciar ese cambio. Entonces a mí, por ejemplo, esta cuestión de la identidad va muy ligada a la identidad nacional. Entonces, por ejemplo, en el contexto de paz, o sea, ¿por qué yo no voy a poder tener una misma identidad, una misma identificación con este país, con un guerrillero, si yo vivo en el mismo lugar? ¿Por qué, por qué él es menos colombiano que yo? O porque él es menos ciudadano que yo. Sí, eso es que la identidad da para muchísimas cosas para sí, a pensar. Sí, sí,
1: totalmente. Oiga, usted mencionaba algo que me acordó también la biología. ¿Qué tal estamos de tiempito? Tengo unos segunditos para... Claro, sí. Eh, sí.
0: Hoy, sí, hoy, hoy el director de, 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 del, del set. Pues,
1: Vea, me acordaba Melissa de una de cosita y es lo que dice la biología. ¿Por qué no entender que es muy difícil, pero, pero hay que entender que no somos el mismo? Y que en su momento lo dijo, pero la biología lo dice. Algo así como que cada siete u ocho años, todas nuestras células se regeneran. Y, y entonces la pregunta, ¿cómo conservar esa memoria? Si allá se supone que también hay un cambio, o yo no sé si algún médico biólogo nos diga y nos corrija. La verdad que las neuronas mantienen, eh, puede ser, sí. Porque... Si estamos cambiando y somos el mismo, entonces en Grecia había un cuento, ¿no? Yo tengo un barco y resulta que el barco se deteriora, entonces le cambio la madera de aquí, le cambio la madera de allá, le cambio las velas de aquí, las velas de allá, el mastil, no sé cómo se llama, el poste que sostiene las velas, y después de 10 o 15 años la madera no es la misma. Entonces la pregunta es, ¿es el mismo cuadro, el mismo barco o cambió? ahí está la cuestión, no, ¿cómo es que se llama nuestro pensador amigo? Diego, Diego, nos, Diego. nos, imagínese, ¿eh? sí, sí. ¿qué compleja la cosa
0: bueno vamos eh, terminando por hoy eh, por la lluvia no porque no podamos seguir conversando pero creo que nos podemos mover un poquito más allá eh, bueno a darles las gracias eh, a Cleos de nuevo, cierto? vamos a comernos una rica empanadita aquí oh. de Cleos Delicioso ese de juguito. Hay que probar las
2: benditas papas rellenas. <risa> acá, acá hay papa borraja. Sí. sí. Eso es algo que yo quería como rescatar de Cali. Me parece increíble que eh, en Cali exista un producto que uno pueda consumir en la calle, que se libre de todo impuesto y 4 por 1000, que valga menos de mil pesos aún. Eso uh. es increíble. <risa> <risa> y, y para los vegetarianos es...
0: Sí, una buena opción. Sí. ¿no?
1: <risa> Juanma, eh, qué chévere la invitación que hizo, unos contertulios muy agradables, con muchas inquietudes, con, con mucha reflexión en torno a una pregunta. Bueno, sí, y Álvaro y Melisa,
0: los esperamos, esperamos que nos sigan acompañando en este espacio eh, a conversar. A, a que opinen lo que ustedes piensan, a que nos ayuden a compartir y a regar este mensaje con sus amigos, con la gente que cree en este espacio y a, por supuesto ustedes a invitar también personas que consideren importantes y
2: que quieran compartir aquí. Yo, yo estaba pensando y algo y era como como eh, eh, o sea como tal vez puede sonar arrogante mi parte no sé. No. Eh, pero bueno, acá estamos desde somos. <risa> Pensadores, <risa> pensadores Pero yo pensaba hoy como, como en, en las poblaciones que más necesitan como de este tipo de contenidos ¿no? como, Y cómo llegar Entonces pensaba como en mis amigos, digamos, del IPC, los más jóvenes sí. ¿sí? Y, y yo me doy cuenta que ellos están muy enmarcado, en, enmarcados en, en lo que es cool o no es cool Entonces pensaba como cómo hacer que este ejercicio sea algo cool, por ejemplo
0: Vamos a hacerlo cool
1: y que es cool. Ah, qué es cool. Bueno. Eso, eso, es... eso cambia como cada diez años, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero.
0: Por, es ejemplo, una... por lo menos
2: la, el gorro y las gafas de mel me parecen muy cool. Entonces, sí. Ya, ya ya tenemos algo cool dentro. Sí,
0: sí, sí. Bueno, no, pero adelante Melissa.
3: Yo quería decir algo. Era que pues este ejercicio me parece muy bonito, creo que siempre había como buscado también encontrarme con otros para preguntarme cosas, me acuerdo que cuando yo veía filosofía en el colegio siempre añoraba con ese agora eh, ciudadano de hablar cosas y me acuerdo que la última vez que fui a la plazoleta Jairo Varela, ahí hay un espacio como, un, no sé cómo se llama eso, un poliátrico. Como un pequeño teatrino que es bastante bonito, y me acuerdo que había un profesor que estaba hablando sobre el racismo estructural y, bueno, varias vueltas sobre varias cuestiones sobre la paz y, y sobre el atentado que le hicieron a Francia Márquez. Entonces empezó a llover, y yo dije: La institución no quiere que pensemos, no quiere que pensemos porque los, los caleños se ahuyentan con la lluvia. Entonces la gente simplemente se empezó a parar, y es como buscamos muchas, muchas. Hay muchas excusas de por medio para hablar, eso es lo que venía en realidad, como que a veces no tenemos tiempo o no queremos pensar o no estamos dispuestos a escuchar al otro y sus preguntas y esto me parece súper importante sí hay que hacer la manera hay que encontrar la manera de volverlo cool y pues no sé como discusiones filosóficas con César al parque quién sabe
2: sí, podríamos hacer algo muy épico que por eso podría volver viral pensando en esa lógica es como simplemente tapar los equipos electrónicos y seguir hablando con la lluvia <risa> si tuviéramos un buen plástico funcionaría. Y como algo para los micrófonos. Sí. Creo que y saldríamos como, como pensadores locales. Eh, Enloqueces. Sí. <risa> bueno, no, pero no vamos
0: a dejar. No vamos a parar. Simplemente nos vamos a mover. Sí, 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 sí. Eh, sí es, es la estrategia. Es decir. Eh, tenemos que llevar esta, esta idea que, que vamos cultivando entre varios eh, y hacerla, digamos, llegar a más personas. No sé qué tan grande vaya a ser la comunidad, ¿sí? pero, pero la idea es generar es una Ya hay muchas personas en Cali. La idea es que nosotros estamos ahorita eh, generando un proyecto de, digamos, una, una parrilla de entrevistas ¿sí? para comenzar a... A encontrar estas personas en Cali y comenzar a hacer crecer la comunidad. Entonces por eso les reitero la invitación. Ya nos vamos. Eh. Sí. Sí, sí. Eh. Les reitero la invitación para que inviten a sus amigos, a personas, profesores, médicos, abogados, toda la gente, que sea humanista o que esté ejerciendo dentro del humanismo. sí que se piense como un humanista, porque vamos a hacer una cali más humanista. Sí.
2: En lo personal quisiera que mi madre estuviera en este espacio. Totalmente invitada. Porque ya para cerrar yo. <risa> sí, claro. <risa> Pensaba también mucho en cuando una persona ya deja de insistir como en, en las posibilidades, o en movilizarse del pensamiento. Creo que, que muere un poco, ¿no? como, como y, y para mí es trágico ver eso digamos en mi familia en muchas, en muchas situaciones muy específicas, ¿no? Entonces eh, sí, pues no sé es como otra vaina y como
0: invitada sí, sí o sea, claro que mami, sí mami, te quiero mucho estoy triunfando yo ya envío ese saludo ya me voy a
2: y se asomaba en la puerta que está haciendo? Yo no, unos podcasts de un profe Ah, y
3: se iba y así Yo quisiera tal vez invitar a algún niño
0: Claro, claro Vamos a tener, vamos los a tener niños, aquí sí, Los es...
3: niños son muy importantes Para, ah. para estas discusiones Preguntas de los niños son no irán?
0: Uy, pues repita esa pregunta, por favor.
2: ¿Por qué no sigue la luna? Yo le pregunté a mis papás eso. Hice una canción hace poco con unos amigos, una, unas amigas eh, con, con ese tema. ¿Por qué no sigue la luna? Se llama, entonces...
3: Yo me preguntaba era por qué la persigo y nunca la alcanzo. Siempre iba en el carro y era
0: como, pero ¿por qué no la alcanzo? sí, Yo me preguntaba cuando era chiquito, cuando iba en carro, ¿por qué el piso se mueve tan rápido y las montañas sí. no? Eh, la Cosas que se preguntan los niños, ¿no? Y, y que muchos adultos llegan y ¡chá! No pregunten, nada.
1: Mire, cualquiera podría decir con preguntas boas. Y a mí me encanta porque se insiste en filosofía que los filósofos son como niños y que todos somos filósofos. Es decir, todos debemos ser como niños, arriesgarnos a preguntar sin miedo. Porque las preguntas en apariencia sencillas o triviales, pues llamemos al físico o al astrónomo. Y él no lo explica, es decir, hay toda una teoría y así, ¿no? O sea, hay que hacer preguntas sin miedo. Yo, yo recuerdo una que es pues, como para darle un poco de humor al
2: podcast. Eh, una vez se fue la luz en mi casa y yo tenía un primo pequeño. Y pues yo saqué el celular y empecé a jugar en el celular. Y él se acerca muy curioso y se me pregunta, primo... ¿Por qué no se le fue la luz a su celular? <risa> Muy buena pregunta. No
0: más, <risa> bueno y, y con esas preguntas eh, Vamos cerrando nuestro programa de hoy Álvaro Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy César, muchísimas gracias
1: a esas complejidades.
0: Y por supuesto muchas gracias a todos ustedes pensadores de humanismo en Cali, nos vemos en un gracias. próximo podcast muchas
1: gracias